0: подкаст Психологи під
1: час війни.
0: Вітаю, друзі, вітаю, колеги, вітаю люди, яких я особисто не знаю, і вітаю всіх, кого знаю. Сьогодні з вами новий випуск подкасту Психологи під час війни. І зі мною на зв'язку моя колежанка Вікторія Слепчук. Зараз я передам її слово буквально через хвилину. Я спочатку ще раз нагадаю, хто я є. Я авторка і ведуча цього подкасту «Психологи під час війни». Також я сертифікована в методах транзакційного аналізу в галузі психотерапії і організації. І являюсь попередній тренеркою і супервізоркою в цьому методі транзакційного аналізу і якраз в цих же галузях психотерапії організації. Це вже другий сезон психології під час війни. Зараз багато що заважає мене його записувати не випускати так часто, як це робила. в пройшому році я продовжую це робити і планую, планую, де да не зупинятися. Отже, зараз я хочу передати слово Вікторії, і Вікторія, прошу тебе привітатися і розповісти чуть про себе, а, хто ти є з професійної ідентичності, з
1: особистої частини з- себе. <ривіт> привіт. Привіт, Оксана, привіт всім, дуже рада бути тут. Мене звати Вікторія, я почну, мабуть, з професійної частини тому що це підказ психологи під час війни. І отже, я психолог. Я вже три роки маю веду практику, веду клієнтів. Я також арт-терапевт, також people партнер і коуч по попередньому досвіду. Я вчуся на транзактного аналітика на 202-му курсі. В принципі, про професійну ідентичність, мабуть, це все на даний момент. А якщо казати про мене як про особистість, то я жінка, яка відкриває себе з нових сторін. За останній час дуже багато всього змінилося, і я довго думала, переслуховуючи попередні подкасти з попередніми учасниками, це питання, хто ж я, хто я є зараз в нових умовах. І зрозуміла, що те, що зі мною відбувається за ці останні 11 місяців, це саме те, що... що відкриває мені, мене, нову. І іноді з тих сторін, з яких я ніколи не хотіла б відкриватися.
0: Угу. Цікаво те, що ти говориш. Ну, це такий шлях відкриття себе дійсно непростий. Я не знаю, в мене таке припущення чи така фантазія, що. З цим зустрілися багато людей і багато жінок серед цих людей. І, мабуть, буде цікаво про це послухати. Може, про твій шлях, що відбувалося, як ну про те, що ти можеш сказати про свій шлях ці 11 місяців. А я зараз не ще гадала, що ти мені розповідала про твоє навчання, ще інше психологічне. То, мабуть, ти теж про це можеш сказати. От, я знаю, що навчалася на схемотерапії чи щось в такому курсі. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюсь, то...
1: Не помиляєшся, я так. У мене насправді дуже багато додаткового попереднього навчання. Там в мене були курси по КПТ і по іншим різним технікам, по арт-терапії в тому числі. Зараз я навчаюся на схемотерапію. Це було більше вимушене рішення, тому що я знаходжуся останні 10 місяців у Нідерландах. І якщо я хочу тут працювати ліцензовано як психолог-психотерапевт, то мені потрібно вміти ну, мати сертифікацію, вміти використовувати ті їхні напрямки, які тут катуються.
0: Добре. А, чую тебе, знаєш. І, слухаю, як ти кажеш, я думаю, цікава річ, я давно бачила про те, що в паралельній реальності є як, сварки да, по поводу фемінітивів. Да? І от ти кажеш психолог, а не кажеш психологіня. Я думаю, це усвідомлений момент чи неусвідомлений, як, як це для тебе?
1: Я можу це сказати, що у мене воно 50 на 50. Я звикла в українській спільноті, коли спілкуюся українською мовою, використовувати фемінітиви. Але так, як я тут, в Нідерландах, більше спілкуюся англійською, а у них фемінітивів немає, то у мене якось воно на підсвідомому автоматичному рівні переключається на такий нейтральний. Нейтральний стан.
0: О, цікаво, так. Да. Дійсно, що з англійського немає фемінітивів. Це в німецькому є, там, да, там, є різниця між тому, як вони говорять про жінку та про чоловіка. англійською, дійсно добре прояснили і про фемінітіви. Бачиш, як затронулися вже багато різних сучасних тем. Хочу повернутися на рік назад.
1: Давай.
0: І, знаєш, хочу задати питання, яке я почула в одному якомусь подкасті. Правда, я не, не згадаю, яке назву. От І подумала, що це гарне питання. Ну, я собі його задавала, що я робила. Що ти робила? Якщо б ти рік назад, в цей момент, знала, що 24 лютого розпочнеться повномасштабний тормінь? Що б ти сама собі сказала? І що б ти, може, поробила по-іншому, чи так?
1: Ну, я розділю це питання на два, тому що я думаю, що робила б я те ж саме, що й робила. Насправді ці предвісники того, що буде війна, вони з'явилися ще до вторгнення. І про це почали говорити вже з січня місяця, вже після Нового року. Мені почали прилітати повідомлення від моїх закордонних друзів, тому що у них у новинах вже почало з'являтися, що типу, щось готується, щось буде. Щось якась дуже велика вірогідність, не так, як завжди. І мої друзі, які були свого часу в АТО, які підтримують всі ці воєнні зв'язки, вони теж почали готуватися, так скажімо. Почали щось планувати, збиратися, і, в принципі, мені було зрозуміло, що таке щось буде. Але я не хотіла в це вірити. Ну, тобто я просто до останнього моменту була в стані заперечення, типу, 2022 рік, середина Європи, яке повномасштабне вторгнення, про що ви кажете? Ну, в сучасному світі все вирішується іншими способами. Поговорять, полякають, і нормально будемо жити далі. І думаю, що якби у мене був шанс повернутися на рік назад і сказати собі щось з позиції тут і тепер, я би сказала собі, не бійся. Ти з усім впораєшся. Неважливо, що буде відбуватися. Mm-hmm. І в будь-якому випадку це ті речі, про які навіть коли ти попереджений, не можна бути на 100% готова. Mm-hmm.
0: А я б собі б сказала би, що відвозь Мері, чи якщо відвозиш, забери її 23 лютого. Ну, і Оксані, мабуть, би кінологу, що ви звідти. І тоді, якщо повернутися в цей момент, то де тебе заставило повномасштабне вторгнення, і що з тобою відбувалося, як ти з цим зустрілася, як особистість, як психологіня, що ти можеш сказати про це?
1: Початок повномасштабного вторгнення застав вдома. Я тоді якраз жила трошки у батьків, вирішували сімейні питання. І я прокинулася о п'ятій ранку від звуків вибухів. Пролунало два вибухи. Я спочатку не зрозуміла: у мене перша думка була: який ідіот у такий час пускає фейерверки. А потім з невеличкою затримкою пролунав третій вибух, і до мене дійшло. І я тобі скажу, у мене перша реакція була. Ну, тобто я півгодини лежала в ліжку, прислухалася, чи прокинулися батьки, дивилася, ну, полізла в телефон, то почала читати новини, що люди пишуть, почала писати своїм друзям, своїм близьким. Але по суті, це був ступор в плані фізичний. Тобто я лежала, я боялася навіть кудись поворухнутися, не те, що встати, кудись бігти, щось робити. У мене не було тривожної валізки, я її збирала, от потім, коли вже в мене ступор пройшов, через півгодини мене підірвало, я така як на пружинці, підскочила, сходила, подивилася, чи сплять батьки, здалося, що вони сплять, але по факту вони вже не спали, пішла покурила і почала збиратися. І ось весь цей супротив, який був у мене два тижні, коли всі активно наполягали, що збирайте тривожні валізки, збирайте, будьте на поготові. Він моментально вивітрився і просто я за 10 хвилин зібрала все. Те, що мені було потрібно із основного.
0: Цікаво, що було в твоїй тривожній валізці?
1: Це мені самі було смішно, потім я вже коли в... Згадувала про це, коли усвідомила, що я поклала. Я поклала, ну, окрім там білизна, якісь шкарпетки, пару, ну, змінна кофта і щось таке, тобто пару речей. Поклала зубну щітку, трошки косметики, ну, за доглядом, за обличчям. Бо я без неї нікуди не їжджу. У мене є оці маленькі тревел-бутилочки, то я їх просто, типу, згрібла, закинула. Поклала павербанк, звісно, куди ж без нього. І далі найцікавіше. Я поклала колоду метафоричних карт і вібратор. Ух, цікаво. Найважливіші речі. Я зараз розумію, що тобі, документи у мене були окремо в сумці зібрані, ті, що я з собою носила. Загранку, на всяк випадок, теж кинула в сумку. Але зараз розумію, що якби я таки більш свідомо підійшла до збору цієї валізки, то вона, походу, виглядала трошки інакше.
0: Ну, зараз за то о, можна про це посміятися, <плес> <плес> подивитися, що, що людина може в стресі покласти в свою тривожну валізку. Якщо піти в другу частину мого питання як психологіня, ну от, ти ж працюєш з людьми. Тебе на той момент якісь були відношення з клієнтами? То як ти це розрулювала? Це не про клієнтів, про це що, що ти можеш сказати? Ну про цю частину своєї роботи.
1: У мене повинна була бути клієнтка якраз в той день. І це, в принципі, єдина клієнтка, яка була у мене на той момент, бо з попередніми ми якось позавершували процес, і ось вона одна залишилася. Ми з нею якраз по четвергам зустрічалися, у мене кабінет був на Подолі. Я її насала, звісно, не з самого ранку, не о п'ятій ранку, тому що тоді ну, у мене десь до дев'ятої були думки тільки про сім'ю і про друзів і близьких. Потім, коли вже 9 ранку, я зрозуміла, що робочий час, можна написати, спитати їй, як вона, чи вона в безпеці, і повідомити їй, що через форс-мажорні обставини сесія відміняється. Ми можемо перенести на наступний тиждень, подивимось, як піде в онлайні. І я пам'ятаю, що я їй написала, що, ну, у мене ж правило, що якщо сесія відміняється за 24 години клієнтом, сесія ним оплачується, а якщо мною відміняється, то наступна сесія безкоштовна. І я їй написала, що, типу, давай перенесемо, наступна сесія типу, буде одна безкоштовна. От вона така, да, да, добре, звісно.
0: Угу. Цікавий контракт, я з моменту того карантину внесла таке поняття в контракт як форс-мажорне обставини, і війна там теж була, але ну якось несерйозно я про це думала. Тому от коли почалося повномасштабне вторгнення, то це прям стало відкриттям для мене, що в контракті це обов'язково повинно бути. Чи на той момент це було вписане за пандемію. Добре, а що робила далі? Ну, от ти зібрала тривожну валізку, там тоді поклала дуже важливі речі. Що відбувалося в твоєму житті далі?
1: Я, по-перше, коли збирала тривожну валізку, я паралельно ще відписувала всім своїм близьким людям, близьким друзям. Типу, ось вам і доброго ранку. Як ви? Я розбудила батьків. Вони не спали, вони робили вигляд, що вони спали, щоб не тривожити мене. Але вони теж вони лежали, тихенько розмовляли і думали, що робити далі. У них-то якраз план на початок війни був. І mm-hmm. Я дуже рада, що я була з ними, тому що... Ні, у мене теж були, звісно, варіанти, що робити, але вони більше були... Ну, скажімо так, вони були як намічені. Тобто, якщо що, то я там тикнуся туди, 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 спробую то, то, то. А у батьків був саме чіткий план, все підготовлено, куди, навіщо, як. Перед тим, як почати щось робити, мама сказала, так, війна війною, але зараз я приготую сніданок, ми поснідаємо, ви з татом можете піти покурити, бо я бачу, що вам прям треба, тільки обережно. Ну, в принципі, ми зібралися, ми були десь до другої години вдома, читали новини, Спілкувалися з іншими людьми, ну, з іншими, там, з друзями, все, хто що робить. А потім вирішили на ніч піти у бомбосховище. Ну, типу, першу ніч провести в бомбосховище, ну, і подивитися, як піде. І у нас ще на той момент, на 24 лютого, на райончику не працювали сирени. Тобто, ми повітряної тривоги не чули. І ще ж тоді не працювали ні ці додатки, сповіщення. Ну, тобто про повітряну тривогу можна було дізнатися тільки якщо хтось про це скаже, що ось там десь поруч вони чули сирену. І ми вирішили, що так як ми нічого ну, не розуміємо, не чуємо ні тривог, ні, ні як воно буде ця ніч, то вирішили піти у бомбосховище. У мене батьки працюють у школі, і так як тато у мене зав по адміністративній частині, він, в принципі, почав, ну, і насправді по школах ще... Тому, моєму, з осені прийшов наказ про те, щоб у кого є підвали, у кого є бомбосховища, підготувати їх, щоб вони були в угу. належному стані. Угу. Тому, так як мій тато там все собственноручно робив, то ми чітко знали, що ми підемо туди, що там все є, там все підготовлено. Це загальне бомбосховище, ну, тобто, тато пішов трошки раніше, ми з мамою прийшли через годину, тому що він все відкрив, він там все підключив, вони ще з іншими чоловіками, вони дуже-дуже швидко самоорганізувалися якось, і там поставили стільці, лавочки, щоб було зручно, там поставили, щоб вода питна була, щоб чайник, щоб можна було чаю попити то облаштували все, і от першу ніч ми провели там бомбосховище. Ти знаєш, в принципі, весь мій час перебування у Києві, ось перший місяць, я весь місяць спала там в бомбосховище.
0: Можеш ще сказати про цей досвід? Як це для тебе?
1: Ти знаєш, мені було там спокійно. Я відчувала себе там захищеною, я відчувала себе серед людей. Ми там ще підключили інтернет, щоб можна було дивитися новини, ютубчик, оце все. Я там відчувала себе корисною, тому що ми потім десь через тиждень активних бойових дій, ми зрозуміли, що... Ну, треба щось, якось вносити свій вклад, тому що тато, він одразу там підрядився і, ну, в ТРО його не взяли, але вони самоорганізувалися з чоловіками по району, вони там ходили, патрулювали, вони знімали мітки, вони ловили диверсантів. Ми одного разу, якраз це перший тиждень, ми зловили у нас бомбосховище диверсантів. Два о, таких хлопця, десь 20-чимось років, о, на вигляд наче нормальні, а потім ну щось відчули, що щось не те. І вирішили їх перевірити і виявили у них саморобні бомби. А так як бомбосховище у школі, ну і в принципі це ж загальнодоступне, загальновідоме, скажімо так, бомбосховище. Людей перший тиждень було дуже багато. То, да, і такі моменти були. Mm-hmm. Так от, десь через тиждень ми з мамою і ще там з деякими в... жінками знайомими вирішили, що треба робити щось корисне також, тому що ну, чоловіки вони вносять свій вклад, а ми, а чому сидимо. І так як ми були в школі, ми в... спитали, ми отримали доступ до шкільної кухні, і ми зробили там таку як польову кухню і готували їжу для місцевих ТРО, для блокпостів. Я, ти, ти знаєш, я себе, в принципі, тоді відчувала на своєму місці. Я ще паралельно почала навчатися активно, тому що наші ж іноземні колеги почали проводити безплатні курси для українських психологів по кризовій допомозі, по психологів під час війни. От, почала навчатися і думала, що мені нормально. Що в, я, я себе відчувала захищеною у Київ, ну особливо вже коли відігнали росіян з Бучі, з Ірпіня, з окресних територій. То я вже думала, що ну, нормально, значить все, можна виходити з бомбосховища, жити далі. Треба там якісь... У нас же теж в нашій ТА-спільноті почали організовувати психологів-волонтерів. Ось зараз буду вилазити з бомбосховища і починати жити життя, так скажемо. Тому mm-hmm. що дуже хотілося допомагати, я розуміла, що я в принципі, ну як мені здавалося, як відчувалося, що я нормально справляюся, тому що у мене була підтримка, підтримка дуже багатьох людей, дуже багатьох друзів, і так, це ж якраз був той час, коли... Питання, як ти, це було дуже часто питання, і воно більше трактувалося, як я тебе люблю.
0: Mm-hmm. Я якраз хотіла запитати, Віка, да, що ж змінилося? Ти от якраз почала про це говорити, як на опередження пішла да, там про моє питання. Що відбулося? Як ти стала себе відчувати? Чому ти вирішила виїхати з Києва? Що змінилося?
1: Цей перший місяць, той час, коли я спала в бомбосховищі, я, в принципі, нормально спала. Я не чула, ну, навіть вже коли у нас на районі сирени полагодили, то у нас не було чутно ні вибухів, ні сирен. Ну, ну тобто я нормально спала і, в принципі, до моменту, поки я в черговий раз не прокинулася о 5-й ранку від вибухів, від звуків вибухів, а це якраз тоді щось в районі Сакарків прилетіло. І нам було дуже чутно, там не така велика відстань. Mm-hmm. І коли я зрозуміла, що я знову о 5 ранку прокидаюся від вибухів, але це вже я в бомбосховищі і я вже в місці, в яке я вважала безпечним, я зрозуміла, що, що немає безпечного місця.
0: Знаєш, Зараз ми з тобою записуємо цей подкаст і... Об'явлена тридця тривога сьогодні за з день, тільки що якраз про це, безпечность, ну, про безпечне місце. І тоді, коли ти це відчула, ти вирішила поїхати в Нідерланди? Чи як?
1: Я вирішила, що мені треба виїхати з Києва хоча б на час, на якийсь час. Я планувала в... спочатку поїхати до Львова і, може, там трошки, ну, в якийсь час у друзів пересидіти. Але моя мама, вона, вона, в принципі, наполягала ще з самого початку, що у мене є друг тут в Нідерландах, який почав мене запрошувати ще до початку повномасштабного вторгнення, ще десь в кінці січня. А він вже мені почав писати, що, типу, якщо щось почнеться, ми сподіваємося, що не почнеться, але якщо що, то ти можеш приїхати, у тебе завжди тут буде дах над головою, їжа, безпека, Тобто якщо треба, просто бери, приїжджай, я тебе чекаю. І моя мама, ну вона знає цього друга, вона була в курсі, що він мені пропонував. І вона каже, слухай, ну може ти все ж таки поїдеш? Вона каже, я нікуди не поїду, тому що я не можу кинути тата. А він тут, ну він просто, знаєш, ну чоловіки. Він хоче пенсійного віку вже, і його ні в Тереоні не взяли. В ЗСУ теж його нікуди б не взяли. Але він такий, ні, я повинен захищати свою державу, свою землю. Я залишуся тут, буду робити все, що я можу, все, що від мене потрібно. І, типу, ви, дівчата, виїжджайте, а я нікуди не поїду. Мама каже, що, типу, я його не кину, ми все життя разом. А якщо ти поїдеш, то нам самим буде тут легше. Ти, типу, не переживай, ми з усім справимося. І якраз це був той період, перший місяць, коли майже всі мої друзі виїхали з Києва, хто куди. І тільки одна моя подружка залишилася в Києві, всі інші повиїжджали. І мама каже, ну, ти бачиш, що всі, ну, давай хоча б на якийсь час, ну, поїдь, та не трошки спокійніше, повернешся. І от я, коли прокинулася знову від вибухів, коли відчула, що я готова, скажімо так, я просто зрозуміла, що це якраз понеділок і що знаєш, таке відчуття, що ось мені треба сьогодні поїхати, от що б не сталося, мені треба сьогодні поїхати, бо потім буде дві доби комендантської години, а я розуміла, що моя психіка не витримає. Тобто я почала відчувати, як у мене, знаєш, всередині щось ламається, і що я не зможу. Я ж завжди, знаєш, я завжди думала, що я така вся... Сильна, пропрацьована, така до всього готова, з усім спораюся, потім виявилося, що ні. Mm-hmm. І я поїхала, і якось так, знаєш, все, я не знаю, як по якійсь магії обставини склалися, що якраз цей день ти була знову в Києві, ти планувала поїхати до Львова. Я про це не знала, але щось мені підказало, типу, напиши Роксані, спитай. І я дуже тобі вдячна, що ти провела мене через цей шлях, моєї втечі з Києва. Тому що я розуміла, ну я завжди, знаєш, про себе розуміла, що я то самостійно з усім впораюся, але мені набагато спокійніше і менш стресово, коли у мене поруч є близька людина.
0: Знаєш, я тут на вихідних вела тему пасивність. «Симбіоз» – це вона да, поведінка в групі. І коли ми говорили ну, про цю тему, я згадала семінар Тоні Вайта, який він улітку теж про цю тему говорив. І там йому задали питання ну, про ці стани симбіозу, який він там є функціональний, дисфункціональний, що відбувається. І він каже про те, що окей, ну, ситуативно ну, так, да, бути в якійсь ситуації з людиною, яка точно знає, що робити. Навіть якщо б щось відбувалося, ну таке, так. я б хотів бути рядом з людиною, яка точно знає, що робити. Я тоді подумала, ну правда, яка цивільна людина, ну, яка тільки в кіно бачила там зриви і щось собі думала про цю там війну, то зустрітися з цим наяву, і якщо нема людини, яка може Нека знає, що робити, цивільна людина не знає, що робити. Тому ці багато там сиділи, чекали, що скаже там, що передадуть, що нам робити. Нам нічого не казала. Частина людей, в яких там вже вони зустрілися з цим. Коли зустрічалися з а, тим, що приходить війна додому, то вони якраз багато з них було в перших редакті, тих, хто сразу вже був готовий, виїжджали з Києва про перших там вибухов, ну умовно, та, там про перших Тому да, ще так як я вже це в мене було яке шлях, який я вже проходила, то ну, в цьому випадку як, якраз була <сілик> цією людиною, яка. Ну, в цьому кусочку да, знала, що робити. Ну,
1: як мінімум, да. у тебе була машина, і ти знала дорогу до Львова.
0: Так, так, да. Це так. Ну, і мені теж було не так, мабуть, лячно, да. самою їхати собакою, да, все ж таки, коли рядом є людина.
1: Ну, яка, як ми з тобою да. їхали, то удвох однозначно було спокійніше, так чи інакше. Так, це так, так. Да.
0: Добре. братися друг на друга в таких тяжких ситуаціях, я думаю, це ок. І, мабуть, дійсно, що ти опинилася в Нідерландах, це теж по цьому принципу, що там, де тебе чекають, там, де є підтримка, то там буде легше. Але про цьому ти вот сказала початку нашої зустрічі про цей шлях. От, і я думаю, з яким шляхом ти зустрілася, що це за шлях, що з тобою відбувалися всі ці... Десять місяців. Десять місяців.
1: Що я тут в Нідерландах, то да, я сюди приїхала 27 березня.
0: А Можеш про це розповісти?
1: Ти знаєш, ось, ти правду сказала, що я поїхала сюди, ну, тому що мені було куди їхати і тут на мене чекали. що Я ж поїхала спершу до Львова і я думала, що ну, може там у Львові якийсь час пересиджу і я ж там була скільки? Десять днів. Рішення приїхати в Нідерланди – це якраз і був початок от того мого самого шляху, про який я казала на початку нашої розмови. Тому що це був мій перший крок в невідомість, так скажімо. Тому що все, що я робила до цього у своєму попередньому житті, воно було… Плюс-мінус прораховане, знаєш, і там були, як мінімум, два чи три варіанти, що робити, якщо щось піде не так, або якщо я не захочу, або, або 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 Тобто у мене, в принципі, якось вже були і плани, і наміри, і способи, як що робити далі зі своїм життям. Рішення приїхати в Нідерланди, воно стало... Справді, достатньо спонтанним, тому що я ніколи сюди не хотіла, ніколи не збиралася. Я дуже люблю Київ. Це місто, в якому мені було достатньо всього. Це мій дім. Це завжди буде моїм домом. Але я вирішила приїхати сюди, піти в невідомість. І я ще ж так приїхала, знаєш, я приїхала не в, скажімо так, цивілізовану частину Нідерландів, тобто не в якесь велике місто, там де є якась підтримка, діаспора, чи якісь центри для українських біженців, які тоді повсемісно відкривалися. А мій друг, він живе в селі, в селі під Роттердамом, причому це реально ось таке дуже глухе місце, у якому... Туди навіть прямого транспорту немає. Тобі, щоб звідти потрапити в якесь місто, тобі треба на автобусі, який їздить раз в годину, їхати в інше село і там пересідати на нормальний автобус. Тут ти виходиш така за порог, переходиш через дорогу і далі у тебе поля. Поля, вівці, пачки, корови. Оця вся дика природа, яку я... Насправді ніколи терпіти не могла, я жителька мегаполісу, я поняття не мала насправді, куди я їду, з ким я буду жити. Ну тому що друг, звісно, ми знайомі з ним були ще до цього вже в багато років, але по суті, знаєш, зустрічатися десь в Європі на вихідні потусити, це одне, а приїхати до когось жити, ну прям жити, це зовсім інше, і людина ж зовсім по-іншому відкривається. Я вирішила зробити цей шлях на невідомість, і ти знаєш, я не жалкую. У мене періодично, звісно, бували ці думки: типу, що я тут роблю? Навіщо я приїхала? Я хочу додому до мами. От, але. Але це реально дуже цінний для мене досвід і, ти знаєш, якби не війна, то я, мабуть, ніколи б на таке не наважилася. Те, що ця країна відкрила для мене в мені із особистої точки зору особ... ну, про особисту частину і про професійну частину, ну це прям був, знаєш, такий експрес-курс. Mm-hmm. Ну, от. Я тут, по-перше, якщо говорити про особисте, по-перше, я тут навчилася готувати. Тому О. що до цього... до цього я вдома, в принципі, не готувала. Я зазвичай, ми або замовляли їжу, або я коли з бабусею жила, бабуся готувала, або я десь їла в кафешках, особливо, коли в АйТі працювала. Я розуміла, що мені реально дешевше і простіше, підись кудись поїсти ніж робити це вдома. А тут я прям така, ну от все, тим паче, ти живеш в селі, там нічого ніде не замовиш, Тобі купуй продукти, сама готуй. Я навчилася не боятися дітей, тому що mm-hmm. я ж у друга жила, у нього двоє дітей, сім років і один рік. А я ж як людина, яка, в принципі, ну, не сильно любить контактувати з дітьми, і мені це не дуже комфортно завжди було, я така. Ну, що ж, буду звикати. <ріст> От. І, в принципі, я зрозуміла, знаєш, що я можу набагато більше, ніж я про себе думала. А якщо казати в професійному плані, то я, ти знаєш, чому я все ще тут залишаюся і думаю, що ще на деякий час, найближчий, мінімум до літа, я ще тут залишуся. Тому що люди, які виїхали за кордон, ну, я зараз буду казати конкретно про Нідерланди, про те, що я знаю, що я бачу. Навіть якщо вони якось у спільноти гуртуються, якось є якесь коло спілкування, або вони там живуть в шелтерах, де вони можуть взаємодіяти один з одним. Все одно нашим людям тут не вистачає підтримки, не вистачає психологічної допомоги, не вистачає пояснень, що з ними відбувається, чому з ними це відбувається, як їм жити далі своє життя. Я з літа почала, кінець весни, початок літа, коли я вже прийшла в нормальний для себе стан, що змогла спілкуватися з людьми, а не просто виходити і по півдня бродити по полях і жмакати овець. Дуже, до речі, терапевтує. Вівці, вони такі м'якенькі і такі прям дуже антистрес. Прям дуже рекомендую. Десь знайдіть десь вівцю, просто помацайте, це прекрасно. Я коли жила в Мичині, то я жила ж на кордоні з Нідерландами,
0: і там якраз, там, де я жила, то там було багато коней. І одна ферма з коровами. А коли я вже переходила кордон, ну, умовний кордон, так, це такий місточок, місто маленький, з інтернаутами, то там така ферма з вівцями була. Тому ну, я гуляла з собакою, вони дуже реагували на мири, дуже цікаво, то... вони гуртувалися, переслідували нас, коли ми йшли вдовж бліли таке, так. я думаю, що вони думали, що вона вовка.
1: Ну, вона схожа, це, щось, да, да. Да.
0: ну якісь ген, да, вони відчували. Mm-hmm. от тому я ледь бачила, але пожанкати їх не мала mm-hmm. на води. Ну я запам'ятаю цей легхак, може колись добре.
1: Yeah, я просто коли це для себе відкрила, я потім ходила всім розповідала про цей унікальний досвід. Так от, я коли повернулася до плюс-мінус стабільного стану сама, зрозуміла, що мені треба якось вибиратися з села, по-перше, ну, конектитися з іншими людьми, якось знаходити в спільноту. І мені пощастило, що я жила, вже зараз живу, вже переїхала в саме місто, в Роттердам. І у нас тут є український дім. Український дім – це унікальне місце, якого немає, в принципі, більше ніде в Нідерландах. Ми зібрали під своїм дахом волонтерів, які допомагають людям з будь-якими питаннями. Ми зібрали відповіді майже на всі розповсюджені питання, які могли. Ми надаємо допомогу юридичну, адміністративну, психологічну, Поміч по дітям, ну там якісь майстер-класи проводимо. У нас є банк одягу, де люди можуть просто прийти і взяти собі одяг, якщо вони в скрутному становищі. У нас є мовні курси, у нас є різні різні, різні різні події, які ми влаштовуємо для українців тут. І до нас приїжджають люди в принципі з усіх Нідерландів. От я дуже рада, що я знайшла це місце, що я стала частиною команди. Бо там я почала, я почала спочатку волонтерити як просто психолог-консультант, неформальні консультації, там якось вислухати, заспокоїти, стабілізувати. Тому що я ж тут в Нідерландах не маю права саме практикувати як приватний психолог. Але в такому форматі можна. І я вирішила, що якщо я можу це робити, то я буду це робити. І я зрозуміла, наскільки, наскільки я потрібніша тут ні зараз ну вдома в Україні. Тому що вдома, внаші, я спілкуюся із мамою і з друзями, і я розумію, що вони там всі, в принципі, так чи інакше, вони за одне. Вони вже навчилися з цим жити, навчилися один одного підтримувати, і плюс є ж дуже багато служб, в тому числі психологічних, які в Україні надають допомогу. А за кордоном цього всього менше. А наші люди, незважаючи на те, що ми не чуємо кожного дня сирен і у нас немає загрози, що в нам на голову ракети прилетять, нам все одно тут важко. І у нас накладається на травму війни ще й травма адаптації. І переїзд в нову країну, яка тебе наче приймає, і наче дає тобі всі умови для нормального життя, а по суті, не так вже і приймає. І коли ти ніколи не хотів тут опинитися, і це було вимушене рішення, не по своїй волі, то, ти знаєш, я рада, що я можу допомагати нашим людям тут. Я зараз перейшла вже на, скажімо так, для мене, це знову ж таки про мій шлях, на більше левел-ап. Я вже не просто допомагаю людям виговоритися, ну тобто вислухати їх, там якось стабілізувати якесь таке кризове консультування, я зараз перейшла більше в просвітницьку діяльність, і моя основна задача зараз – це ділитися інформацією. Тому що ми зараз знаходимося у перехідному періоді, коли, знаєш, вже люди, які залишилися тут, вони прийняли рішення залишитися тут, а вони тут вже достатньо давно. Нових біженців майже не прибуваємо. Ті, хто хотіли поїхати, вони поїхали перші емоції, цей шок від війни, від цих подій. Він пройшов і, поч... і змінилися потреби. Зараз у людей потреби реально в допомозі по адаптації. А так, як я співпрацюю з дуже багатьма організаціями, в тому числі громадськими організаціями, державними організаціями, і я маю змогу, знаєш, здобувати інформацію, то я вирішила, що для мене зараз дуже важливо передавати цю інформацію на широкий загал. Тому я влаштовую різні івенти, поки в Укрдомі, але ось з наступного місяця плануємо онлайн запускати івенти по адаптації, по культуральній різниці, по інтеграції, по якимось лайфхакам життя в Нідерландах, по як тут себе краще почувати, так скажімо. Про той самий пошук роботи, ось мені мій бекграунд в HR дуже допомагає. Тобто я зараз перейшла в, ось в таку діяльність, де я можу вже не точково підтримати людей, а більше глобально. І ось реально я коли розумію, що до мене приїжджають люди, знаєш, з, на мої майстер-класи, на мої лекції з північної частини, яка там щось 300 кілометрів від Роттердаму, ще щось. І люди приїжджають просто для того, щоб послухати мене вживу. І потім приходять і дякують мені за те, що я роблю. Це, по-перше, дуже надихає, а по-друге, ну, я відчуваю себе на своєму місці зараз.
0: Дуже важливо те, що ти кажеш. Знаю, що я тебе слухаю і згадую те, що ти розповідали люди, те, що ти читала в книжках – те, що казав Віктор Франкл, я завжди казала, людина повинна знайти своє місце, ну, якщо так повинна, да, так умовно, я кажу, зараз це знайти своє місце і бути на своєму місці. То добре, що на сьогодні ти його знайшла. Коно буде завтра, то ну, вона життя покаже, бо зараз додавали, да. Да, все це змінюється, але на сьогодні ти його знайшла, і в цьому твоя сила... І на це можуть спиратися люди, ну, тому вони їдуть до тебе. Тому що в тебе є ця точка опори, ти знайшла своє місце тут і зараз. Це твоя сила, твій ресурс.
1: Я б хотіла, знаєш, тут трошки ще повернутися до питання про мій шлях. Угу. І ще трошки додати про цю професійну частину, як частину мого шляху. У мене тут просто з'явилась можливість, по-перше, спробувати себе у тих ролях і у тих справах, у яких мені давно хотілося, але постійно чи не було можливості, чи було просто банально страшно. А от, ти знаєш, я тут, по-перше, тут я почала виступати перед публікою, і я зрозуміла, що мені не страшно. Я Те, що я в собі відкрила, що... Я можу бути гарним спікером, що люди мене слухають. Я можу бути гарним організатором. І що, в принципі, ті речі, які я дізналася про себе, які завжди думала, що, типу, це не про мене, що я так не можу. І оце саме те, що, не чому я та жінка, яка відкриває себе з нових сторін. Ось саме тому, що. Тому що у мене тут є такий унікальний досвід, якийсь... На жаль, по таким поганим причинам, але я рада, що у мене є можливість його отримати.
0: Так, дякую. Ну, прямо ти так зараз як підвела йтох такий, такий схобила mm-hmm. висновок. У нас дійсно закінчується вже наша година. Я б хотіла тебе попросити зараз наприкінці. Ну, по перше, можливо, сказати щось, що ти хотіла
1: сказати, але я не запитала
0: про це якщо це є?
1: Ти знаєш, що мені зараз хочеться? Можливо, це дивно. Але мені хочеться знову представитися. Тому що на Добре. початку на початку я в мене, в принципі, все ще є ця проблема з тим, як представляти себе. То як говорити про себе на широкий загал? Будь ласка, представ Віка. І ти знаєш, що я як я б хотіла, щоб мене люди, мою професійну частину бачили, що я психологиня, я арт-терапевтка, я піпл-партнер, я волонтерка, я та, хто допомагає людям, я та, на яку можна спертися, я та, яка не знає всіх відповідей, але допоможе вам їх знайти. Я та, яка просто є.
0: Це звучить, як і Це дуже круто. Дуже круто звучить, Гі як... Дякую тобі. Можливо, ти ще хочеш щось сказати нашим слухачам: Як, не знаю, парада, лайфхак, просто щось.
1: У мене є не стільки парада, скільки хочеться висловити слова підтримки. Завжди хочеться сказати, що все буде добре, ми переможемо, ми все відбудуємо. І це те, в що я вірю. Я хочу попросити всіх також вірити. Тому що це те, на що ми зараз можемо спиратися, на нашу віру. І в нас можуть відняти все, що завгодно. Окрім віри. Окрім надії. І ця віра... Вона дає силу. Ми пройшли вже такий шлях, який показав, що для нас, для українців, для кожного з нас, немає нічого неможливого. Щоб не сталося, ми в будь-якому випадку впораємося. Просто вірте і пам'ятайте про цю нашу силу.
0: Дякую тобі. На цьому пропоную тоді завершити нашу зустріч. Віримо, все буде в Україні.
1: Слава Україні! Віримо, слава! Дякую тобі, що запросила. Мені було дуже приємно і насправді дуже важливо бути тут. Дякую всім, хто дослухав мене до кінця. Так,
0: да, я теж дякую нашим слухачам, що дослухали до цього моменту. І зараз скажу те, що <гум> в мене тут <гум> вже весь час записувала я. Про це іноді забуваю і зрадую да, про те, що я. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Переходьте, слухайте цей подкаст на різних каналах, на Apple, Google. А можна це зробити через посилання, через телеграм-канал, яку я надаю на даний в цьому подкасті. Ставте оцінювання, пишіть свої коментарі. В принципі, щось пишіть, це дуже вдохновляє щось робити. А от, і що це, дійсно подобається і допомагає. Допомагаю сьогодні зустріти сьогоднішній день, завтрашній, а далі, далі буде далі. Тому дякую всім на сьогодні. Закінчуємо. Почуємося. Шановні друзі. Дякую, що слухаєте мій подкаст «Психологи під час війни. Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше погоджування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів. Почуємось.